0: Wees eens eerlijk. Hoe vaak neem jij je selfie opnieuw voordat je hem op Instagram post? Onze identiteit wordt steeds meer beïnvloed door de virtuele wereld. Dus hoe lang nog voordat jij bent veranderd in je Insta-profiel? Nou, professor Femke Kok van de Open Universiteit neemt je mee in dit filosofische vraagstuk. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Waarom word jij steeds meer je Instagram profiel? Dat is de vraag waarop ik vandaag vanuit de filosofie zal proberen een antwoord te geven. Maar ik heb eerst een vraag aan jullie. Uh, wie heeft er eigenlijk allemaal een Instagram profiel? En andere sociale media zoals Facebook of uh, Strava en Runkeeper? Nou, zelf heb ik een uh, Instagram profiel, een Facebook profiel en een profiel op uh, de sports app Strava. Nou, jullie, hebben, jullie profielen zien er ongetwijfeld weer anders uit dan de mijne. Misschien staan ze vol met kattenfilmpjes of met voetbaluitslagen. Um, maar ook jullie proberen op jullie sociale profielen waarschijnlijk jullie eigen identiteit te tonen. En we gaan er dan ook vanuit als we iemands profiel bekijken... we kijken naar wat hij post, wat hij liked, hoeveel volgers hij heeft... Uh, dat we dan weten wie iemand is. Uh, maar klopt dit eigenlijk wel? Kan ik wel op Facebook en sociale media laten zien wie ik echt ben... En uh, klopt het ook wel dat ik op Facebook en Instagram um, alleen maar uh, toon wie ik ben? Of dragen die sociale media eigenlijk misschien ook bij aan mijn identiteit? Nou, dat zijn vragen die ik als sociale media gebruiker, maar ook als filosoof heel al interessant vind. En ik zal er vandaag uh, een heel klein beetje verder op ingaan. Ik zeg een heel klein beetje, want voor een filosoof is eigenlijk een kwartier net genoeg om het probleem uit te leggen. Uh, maar ik ga een poging wagen. Nou, als wij ons afvragen wat uh, sociale media doen met wie wij zijn... dan stellen we dus een vraag naar persoonlijke identiteit. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we over identiteit spreken? Identiteit komt van het Latijnse woord identitas. En dat betekent gelijk zijn of hetzelfde zijn. Dus vaak wordt gesuggereerd dat, we voor, dat het voor onze persoonlijke identiteit nodig is... dat we op één of andere manier dezelfde zijn of dezelfde blijven. Uh, ik blijf bijvoorbeeld door de tijd heen dezelfde persoon... Um, of ik laat op sociale media um, dezelfde persoon zien als degene die achter het computerscherm zit. Stel nu dat mijn moeder op mijn verjaardag op Facebook een van mijn kinderfoto's uh, post. Met daarbij de tekst, uh, toen nog heel klein, nu inmiddels al heel wat jaartjes ouder. Ik ga er dan vanuit dat ik de persoon ben op die foto. Ik ga ervan uit dat er in de tussentijd een heleboel veranderd is. Maar de, dat dat dezelfde persoon is als die vandaag hier voor jullie een college geeft. Uh, toch kan ik me niet herinneren dat die foto is gemaakt. Ik kan me de gebeurtenis ook niet herinneren. Ik identificeer me echter wel met die foto en ik post hem door op Facebook. Ik plaats hem op mijn profiel en, en laat zien, kijk dit ben ik. Nou, aan de hand van dit voorbeeld kan ik al op twee filosofische problemen rondom identiteit wijzen. Het eerste probleem is, wat garandeert nou eigenlijk dat ik toen ik vier was, dezelfde persoon was als nu. Dus wat is het criterium voor mijn identiteit? Uh, filosofen hebben heel veel nagedacht over dat vraagstuk. We noemen dat dan het heridentificatievraagstuk. Uh, en het is ook geen uh, louter filosofische uh, haarkloverij, want er hangt heel veel van af. Als ik namelijk niet dezelfde persoon blijf, dus op tijdstip 2 een andere persoon ben dan op tijdstip 1... Uh, kan ik dan nog wel verantwoordelijk gehouden worden voor een moord die ik eerder heb gepleegd? Of is mijn euthanasieverklaring bijvoorbeeld nog wel geldig, uh, die ik een paar jaar geleden heb getekend? Maar deze vorm van identiteit, die dus ontzettend veel is onderzocht in de filosofie... een sluitend antwoord is er volgens mij nog steeds niet... die is eigenlijk niet zo heel relevant voor onze Facebook-vraag uh, of Instagram-vraag. Er is wel een andere vraag uh, die ik ook kan linken aan dit voorbeeld, een filosofische vraag die wel relevant is... Zoals ik al zei, kan ik mij niet meer herinneren dat deze foto werd gemaakt. En um, uh, mijn moeder roept me eigenlijk in herinnering door hem weer op Facebook te posten. En ik weet zelfs niet meer dat dit ooit heeft plaatsgevonden. Toch identificeer ik me met die foto. Betekent dat dan dat mijn identiteit altijd al door anderen mede wordt bepaald? En dat als ik mijn eigen identiteit wil construeren, dat ik dan dus mede afhankelijk ben van anderen? En dat is een vraag die natuurlijk wel relevant is voor onze Facebook-vraag... want dat gaat over authenticiteit. Hoe authentiek is de identiteit die ik presenteer op Facebook... In de rest van dit college wil ik twee uh, filosofische visies op identiteit met jullie delen. De eerste is dat mijn lichaam bepalend is voor mijn identiteit. De tweede, dat de blik van de ander bepalend is voor mijn identiteit. En als ik dat verder heb uitgelegd, dan kom ik terug op die vraag... wat er nou eigenlijk op Facebook gebeurt met mijn identiteit... als we identiteit op die manier opvatten. Nou, allereerst dus de visie, lichamelijkheid, mijn lichaam is bepalend voor mijn identiteit... Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vaak beschouwen we ons lichaam niet als iets dat we zijn, maar als iets dat we hebben. Um, we kunnen het lichaam gebruiken, bijvoorbeeld om onze gedachten te vervoeren van A naar B. Het lichaam kan ons in de weg zitten, bijvoorbeeld als we pijn hebben of als we ziek worden. Of als ik besluit dat mijn lichaam een halve marathon moet rennen en mijn lichaam besluit dat het geblesseerd raakt. Uh, ik heb het dan over een lichaam dat een soort van bezit is en dat ik kan beheersen. Of dat ik zou willen kunnen beheersen. Um, die visie dat het lichaam een ding is waarover we kunnen beschikken met onze geest... hebben we onder andere te danken aan de 17e eeuwse filosoof René Descartes. René Descartes eh, beschreef het lichaam als een machine. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar als met een horloge. We kunnen het dragen, we kunnen het repareren als het stuk is. En we zouden het zelfs, theoretisch dan, want in de praktijk blijkt dat nogal moeilijk... maar we zouden het kunnen vervangen zonder dat dat wezenlijke invloed heeft op wie ik ben... Nou, als we het hebben over persoonlijke identiteit en toegegeven Descartes had het daar niet veel over, dan is dit wel een hele problematische gedachte. Ten eerste wil ik mijn lichaam niet zomaar wegwerpen en vervangen voor een ander. Ik ben eraan gehecht. Ik kan wel een deel van mijn lichaam vervangen als ik bijvoorbeeld een prothese krijg, maar mijn hele lichaam wegdoen, daar is geen sprake van. Ten tweede is het maar de vraag of het echt geen enkele invloed heeft op wie ik ben, hoe ik belichaamd ben. Maakt het bijvoorbeeld niks uit of ik een witte man ben of een zwarte vrouw, of dat ik het lichaam heb van een uh, topsporter of misschien lichamelijk beperkt ben? Intuïtief zeggen we allemaal dat het wel degelijk invloed heeft op wie wij zijn. En Descartes is onder andere om deze reden dus ook veel bekritiseerd. En een van de critici uh, van Descartes was de Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty. Menopontie zei nou, tuurlijk kunnen we kijken naar ons lichaam alsof het een ding is. Maar tegelijkertijd zijn we ook altijd dat lichaam. Stel dat ik na een training in de spiegel kijk en denk, nou, ik heb aardig getraind, ziet er inmiddels goed uit... maar mijn linker biceps is toch iets minder goed ontwikkeld dan mijn rechter biceps. En ik ren vervolgens naar de sportschool om daar iets aan te doen. Op dat moment beschouw ik mijn lichaam eigenlijk als een ding. Ik neem ten opzichte van mijn eigen lichaam de, het perspectief in van een toeschouwer... Maar, zegt Melo Ponti, dat is niet het enige perspectief dat ik op dat moment inneem. Want ik kan die ervaring, die ontevredenheid alleen maar voelen en ervaren... als ik tegelijkertijd zelf ook een levend, voelend en ervarend lichaam ben. Melo Ponti stelt dus, we hebben weliswaar een lichaam... maar we zijn altijd het lichaam dat we hebben. En dat heeft consequenties voor mijn identiteit. Want dat betekent dat het lichaam dat we zijn bepalend is voor wie wij zijn... En dat bijvoorbeeld ook de dingen die mijn lichaam kan bepalend worden voor mijn identiteit. Nou, wat kan dat lichaam allemaal? Dat kan onder andere denken. Uh, dat kan, zoals we net zagen, objectiveren. Dat kan ontmoeten, uh, neuriën, uh, vrijen en nog veel meer. Mijn opontie stelt dus in het kort dat ik het lichaam ben dat ik heb. En dat wat ik kan bepalend is voor wie ik ben. Wat dat voor invloed heeft in de virtuele ruimte, daar kom ik uh, straks op terug. Want eerst wil ik nog even naar die andere visie die ik al kort even noemde. Namelijk dat de blik van de ander ook belangrijk is voor wie wij zijn. En dat wil ik illustreren aan de hand van een beroemd voorbeeld van de Franse filosoof uh, uh, Foucault. Foucault schreef in zijn boek Discipline, Toezicht en Straf, uh, beschreef hij de moderne gevangenis. Het panopticum. Een gevangenis die is ontstaan in de 18e eeuw. Het architectonisch model van die gevangenis noemt hij het panopticum. Het panopticum is een ringvormig gebouw. Het is dus een gevangenis. In het midden staat een toren en die toren heeft aan alle kanten ramen. Die ramen kijken uit op de cellen in de ring. Die cellen worden nou permanent verlicht door één van de ramen in de cel. En het andere raam in de cel is continu in verbinding met één van die ramen van de toren. Dat betekent dus dat als er een bewaker aanwezig is in die toren... hij die gevangenen altijd kan zien. Die gevangenen zijn permanent zichtbaar. En Foucault beschrijft dat zelf. Um, zegt hij van... Iedere cel is een klein theater waarin de acteur uh, alleen is. Volmaakt geïndividualiseerd en permanent zichtbaar. Het systeem is nu dat die gevangenen die zich continu bekeken weten... of er nu wel of niet iemand in de toren zit... Uh, hij weet namelijk niet of er iemand in de toren zit. Het enige wat hij weet is dat hij altijd bekeken kan worden. En juist daarom, zegt Foucault, gaat die gevangenis zich gedragen. Omdat hij altijd kan worden bekeken door de ander. Nou, wat heeft dat te maken met de identiteit? Het gaat hier immers om een gevangenis. Um, een hele specifieke situatie. Maar Foucault die trekt dat idee van die panoptische macht veel breder. Die zegt, kijk eens even om ons heen in onze moderne samenleving. Overal zijn toezichtscamera's bijvoorbeeld... Er is een bureaucratie ingesteld om ons uh, werk te controleren. Uh, de ziektekostenverzekering controleert of wij gezond leven om ons misschien een korting te geven. Overal is sprake van die panoptische macht. En een van die kenmerken van panoptische macht is nu dat we de norm van die panoptische macht uiteindelijk internaliseren. We maken die normen onze eigen normen. En langzaamaan gaan we denken dat die normen die we eigenlijk kregen opgelegd van onszelf zijn. Zo bepaalt de blik van de ander dus mede wie ik ben. Je kunt je bijvoorbeeld, een voorbeeld is dat mensen vandaag de dag massaal stappentellers dragen. Ik heb er zelf trouwens ook een. Uh, om te kijken of ze wel genoeg bewegen. Maar is die wens tot genoeg bewegen, is dat mijn eigen authentieke wens? Of wordt die mij opgelegd door de panoptische macht? In onze identiteit, zegt Foucault, zit dus eigenlijk altijd al een inauthentiek element... En dat is interessant voor onze Instagram-vraag. Want wat doen we op sociale media? Daar gaan we ons voortdurend onderwerpen, vrijwillig, aan de blik van anderen. Nou, nu hebben we dus vastgesteld dat het lichaam dat ik ben bepalend is voor mijn identiteit en wat ik kan, maar ook de blik van de ander is belangrijk voor wie ik ben. Nou, dan kunnen we terug naar Facebook en Instagram. Wat doen we daar eigenlijk? Uit onderzoek blijkt dat we twee soorten informatie delen op Facebook en Instagram. Uh, we liken en delen bijvoorbeeld merken, films, muziek en evenementen om te laten zien wie we zijn. Dat is de ene. De ander is dat we prestaties delen en unieke ervaringen. Uh, we hebben bijvoorbeeld een berg beklommen. We hebben een heel mooi schilderij gemaakt. Of uh, we hebben een nieuwe hond waar we helemaal dol op zijn. Die delen we dan op sociale media door middel van uh, foto's, video's. En tekst. Nou, zo bezien zouden we sociale media kunnen opvatten als een uitbreiding van ons uiterlijk in de uh, virtuele wereld. Want ook in het analoge leven presenteer ik mij aan andere mensen door middel van een buitenkant: een biologisch lichaam, de kleren die ik draag en de auto die ik rijd. En door middel van taal, het gesproken woord of misschien lichaamstaal. En op sociale media doen we datzelfde, maar dan dus met foto's, video's en tekst. Maar er zijn ook verschillen, want sociale media werken onze neiging in de hand om eh, onszelf te kwantificeren en te objectiveren. En eh, dat gebeurt omdat wij op sociale media in staat zijn om ons te spiegelen aan de profielen van anderen... en eh, om onze prestaties te vergelijken met honderden anderen, wat in het analoge leven natuurlijk niet zo makkelijk gaat... En het, meest, het best wordt dit misschien nog wel duidelijk uh, aan de hand van sportprestaties. Die delen we massaal op Strava Runkeeper, maar ook op Facebook. En dan registreren we eigenlijk hoe ver, hoe hard en hoe vaak we hebben hardgelopen of gefietst. Strava zegt dan bijvoorbeeld... U heeft vandaag 10 kilometer gelopen met een snelheid van 11 kilometer per uur... en heeft daarbij 359 kilocalorieën verbrand. De hele doorleefde ervaring die eigenlijk de reden was voor mij om het te posten op sociale media, raakt dus buiten beeld. Weg is de zon op mijn gezicht, de wind in mijn haren... het vermoeide gevoel dat langzaam overging in een voldaan gevoel... toen de prestatie eenmaal geleverd werd. We willen dus wel heel graag laten zien... wat we met het lichaam dat we zijn hebben beleefd in de analoge wereld. Maar door die neiging tot objectiveren... laten we eigenlijk alleen maar onze geobjectiveerde buitenkant zien... En tegelijkertijd, en dat is misschien nog wel verontrustender, gaan we ons in het dagelijks leven steeds meer identificeren met die geobjectiveerde buitenkant. En dat komt dus omdat Facebook en Instagram werken als een heel groot panopticum. Net als in een panopticum weet ik op sociale media nooit wie me bekijkt, wanneer diegene mij bekijkt en wat ze precies van mij zien. En daardoor ga ik me die normen van mijn uh, volgers op Facebook en Instagram langzaamaan eigen maken. Als ik bijvoorbeeld merk dat de foto's van mijn kinderen veel meer likes opleveren... dan uh, de uitspraken van dode filosofen, en geloof me, dat is meestal zo... dan ga ik uiteindelijk veel meer foto's van mijn kinderen posten... en veel minder dode filosofen. Nou, dat is een gevolg dat eigenlijk alleen in de virtuele media speelt. Maar uh, eigenlijk zijn de gevolgen strekken nog verder. Want uh, die panoptische macht van de sociale media... hebben ook gevolgen in de analoge wereld... We gaan de wereld steeds meer bekijken door de bril van likes. Wat is het waard te delen? Wat niet? En jullie zagen het net al, ik wilde hier natuurlijk ook even een selfie maken, want dit is precies zo'n moment dat het waard is om te delen. Um, maar de ervaringen die ik deel en die ik zo intens beleef in de analoge wereld, verliezen soms zelfs hun glans op de, in de virtuele ruimte, omdat ik bijvoorbeeld maar weinig likes krijg. En ook blijkt uit onderzoek dat mensen uh, soms een lager zelfbeeld ontwikkelen... of zelfs depressief worden. En dat gaat vooral om jonge mensen. Omdat ze niet genoeg volgers hebben op Facebook. Omdat ze niet genoeg geliked worden. En omdat ze, uh, de vergelijking met andere profielen voor hen negatief uitpakt. Ik ben bijvoorbeeld heel sportief. Maar mijn zus, die is nog veel sportiever. En die gaat ook nog naar veel meer feestjes. Mijn zus liep gisteren 36 kilometer... En ik legde ook 37 kilometer af, maar ik was op de fiets. En zo kan die vergelijking met een ander ons heel onzeker maken. Een ander voorbeeld, misschien wat onschuldiger. Welke Strava-gebruiker herkent niet dat hij langs zijn huis komt, bijna thuis... en denkt, hmm, 79,8 kilometer gefietst. Als ik nou nog even 200 meter, dan kan ik posten dat ik 80 kilometer heb gefietst. Dat staat toch veel beter? Op die manier werkt die panoptische macht van de sociale media... dus door in de analoge wereld, in mijn dagelijks leven. Dus word ik nu steeds meer mijn Instagram-profiel. Ik denk aan de ene kant... Uh, of heb ik geprobeerd te laten zien... dat sociale media eigenlijk altijd een nadruk leggen... op het geobjectiveerde lichaam, het lichaam dat ik heb... Precies vanwege die likes, de nadruk op likes en de nadruk op prestaties. En daarmee zijn digitale of sociale media dus eigenlijk niet goed in staat... om een wezenlijk element van mijn identiteit te verbeelden... namelijk het lichaam dat ik ben. Maar tegelijkertijd identificeer ik me dus steeds meer... met dat geobjectiveerde lichaam dat ik presenteer op sociale media. En uh, dat doe ik eigenlijk elke keer als ik onzeker word... Of dat doen wij eigenlijk allemaal. Elke keer dat we onzeker worden uh, als we ons op Facebook begeven. En elke keer als we onze voordeur voorbij lopen. omdat dat beter staat op ons strava profiel En zo worden wij dus steeds meer ons Instagram-account en steeds minder onszelf. Dankjewel. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.